2: Buenas tardes, empezamos la semana con la resaca que nos han dejado los premios Grammy, unos días en los que hemos estado compartiendo aquí en el programa y en, y en Sevilla y en Andalucía con muchos músicos del otro lado del Atlántico. Hoy vamos a conocer a un cantante español nacido en Mallorca, uno de los muchos que han ofrecido pequeños conciertos a públicos muy reducidos, entre los que casi siempre... No iba a decir se ha colado, no se ha colado Ha estado invitado Carlos López, buenas tardes Buenas tardes, sí, sí. no te cuelas en ningún sitio es Yo no me te cuelo, invita. no me o sea, ¿en los cuelo? ensayos, sí No me cuelas a no ser que sea necesario
3: <risa> Que casualmente es mucho, ocurre mucho, es ocurre muy habitual
2: en ¿De quién se trata?
3: Pues mira, de Leo Rizzi, que bueno, él es Ibizenco Este chico, este Pensando chico que somos
2: el centro del ¿Se de puede decir tiene, es un
3: artista emergente? Es un artista emergente, tiene un punto cruner importante, sobre todo en directo. En directo hace cosas con la voz muy, muy interesante. Uh -huh. Es un chico que es de Ibiza, pero bueno, se, cri, se crió a caballo. Se crió a caballo. Qué, 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 uh -huh. qué, qué, bien, qué expresión sí más interesante. caballo, como o si sea, Jiménez. En un caballo, ¿no? Entonces, todo, día. Criéndose ser pobre se, se crió como Curro Jiménez sí, sí. subido en un caballo Efectivamente, bueno, pues entre Uruguay y Valencia Vaya mezcla, ¿no? Tan, uh -huh. tan explosiva Y bueno, hace un pop eh, Que bueno, navega entre entre el, el
2: cruner, la electrónica Muy, muy interesante Vale, pues enseguida, dentro de un momento iremos a Leo Ricio, iremos algunas alguna de sus canciones Y a él también, contando claro sí, claro Bueno, sí. eh, hemos pasado los Grammy qué que pena que se haya lunes y que los gramis fueran el jueves que yo no pude estar el viernes porque tuve que hacer otras cositas sí. no pude estar que no podamos comentar también, nada de también, los gramis que me estoy mordiendo digo, aquí las uñas porque ya queda digo, mal contarlo ya también te digo el que... lunes
1: no sí, sí. Ricky, Ahogate, te podemos o no podemos largar hombre si te va a quedar ahí con eso en el recón comiéndome
3: <risa> me te digo que el parlamento de ahora o calla para siempre <risa> te digo que, que el debate de presupuesto no, no
1: nos acortó
2: también no poquito, también sí, es que hemos tenido una semana muy complicada. No, martinizó
3: ¿eh? un poquito. Sin sí,
2: sí. Entre el debate de presupuesto, la investidura, los Grammy, en fin, la semana pasada ha sido tremenda. En fin, bueno, vamos a oír luego a Leo Ritchie. Eh, lo vamos a ir a ir contando, hablando de su música y también sus canciones. Y este fin de semana ha terminado el festival de cine iberoamericano de Huelva. La película que se ha llevado el Colón de Oro ha sido la mexicana Valentina o La Serenidad y Victoria Román, tú has estado con su directora con Ángela Cruz y con la, su actriz Miriam Bravo, ¿qué, sí, cuenta, ambas, qué, ¿qué, ¿qué?
1: cuenta la historia? ¿Qué, cuenta, bueno. qué historia cuenta? <risa> bueno, pues cuenta la historia de, de una niña, de una niña de apenas siete años, que, que bueno que eh, se enfrenta la, a la muerte de, del padre eh, la, de, por su presencia inesperada ¿no? en un accidente en el, en el río eh, se enfrenta, bueno, he dicho mal más bien no se enfrenta, no se quiere enfrentar a, a eso, no, a, a esa muerte y de hecho la, la esquiva la niega, es que no es capaz de, en, en su inocencia ¿no? de, de, de afrontar y de aceptar eh, el duelo y por eso bueno pues va a, a seguir manteniendo la idea de, del padre vivo comunicándose con él buscándole la naturaleza una niña muy, muy fantasiosa muy soñadora eh, con, con muchas herramientas no imaginativas eh, como para crear ese, ese universo paralelo donde el padre sigue estando y, y, y comunicándose además con él eh, en su lengua no en el mixteco no uh -huh. eh, que es como como ella va, va a entrar en conexión con, con, con ese padre todo indígenas en una población indígena así de, de donde también se, se ha creado la propia directora eh, que vuelca y una experiencia autobiográfica también ¿no? de cómo vivió ella con su hermano pequeño también eh, eso no la, a la muerte de, del padre siendo ellos pues ambos muy muy niños pues es lo que ha contado en esta en esta película hermosa no unas imágenes también muy muy bellas eh, con muchas analogías no con el tema de la, de la naturaleza la muerte como como eh, como ese rayo ¿no? que, que, que impacta en el, en el árbol, ¿no? el, el árbol hundido por el, por el rayo y que bueno pues ha hecho con el máximo galardón en el festival, en esta, en esta edición, con el Colón de Oro. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la edición de este año? Tú que has estado allí toda la semana, Vicky. Pues la verdad es que ha estado bastante bien en cuanto a nivel de, de las películas. Ha estado bastante igualado, un nivel bastante, bastante alto. Al final, bueno, siempre cuesta trabajo pensar cuál de todas las películas va a...
2: Merece el va, premio.
1: Sí, después es verdad que, que es un festival donde... Y, afortunadamente se reparten bastante los premios. Quiero uh -huh. decir que no es... Se, no un Se quedan una, todos... Exactamente, no es no como a veces pasa con los Oscar ¿no? Con sí, otro, sí. otro tipo de... Bueno, y pasa fe, en festivales, ¿no? Aquí se, se reparte bastante y, y, bueno, y además a filmografías a veces eh, que si no pasan por el festival y se llevan algún premio en el festival difícilmente, ¿no? Luego tienen un sí. hueco en, aunque, la, en la distribución, que es ¿no?
2: verdad que cada vez más festivales tienen su sección iberoamericana, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, Ellos fueron los primeros. Son eh, los veteranos, no son está los... La, la edición número 49 sí, pero ya. San Sebastián ya tiene su, uh, su propia sección. Málaga tiene Málaga también, también. ¿no? también. Sí, sí. Es decir, que ha habido, uh -huh. bueno se está haciendo un cine muy
1: interesante en uh -huh. Iberoamérica. Y, sí, hombre, siempre y siempre la normal, ¿no? es Argentina, por ejemplo, ya sabemos, no, además ya tiene muy buena salida lo internacional, la, la chilena, uh -huh. eh, sí, hay algunas filmografías que son bastante bastante potentes, ¿no? Bueno y ahora preparar el, 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 la edición número México, 50. De hecho, México también está, bueno estuvieron hasta los hijos de Arriaga, de Guillermo ah, Arriaga, ¿sí? también estuvimos hablando uh -huh. con ellos, que han debutado en la dirección con un, con el guión, un primer guión que escribió el padre, así, ah, sí, 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 lo han dirigido pero tenía veintipocos años no no tenía ni 30 y al final bueno lo han dirigido produce papá pero lo han dirigido
2: uh -huh. los, los que, hijos que decía que ya estarán preparando ya empezarán a preparar la edición número 50 que será el año que claro, viene la, ya que, redondita que, ya además claro es un número muy importante uh -huh. para, un, para un festival sí, y sí. ya en bueno, eso tienen
1: que ahí tienen un que echar el más, resto claro tienen que
2: echar el resto y el director nos lo dijo cuando uh -huh. manuel h nos lo dijo cuando estuvo aquí con nosotros que ya estaban pensando cómo iba a ser el, el, la edición del año que viene cuando cumple el Festival Iberoamericano De Huelva, 50 años Y nosotros nos vamos a, a Bueno, vamos a abrir un poquito A Amparo Sánchez eh, La he traído aquí precisamente Porque eh, Sabes que grabó un disco con la Chamana Margarita, que está aquí Aquí la estamos oyendo, mira
4: espíritu y soy eterna Mi vida está llena de amor Y alegría Y cuando lo cantas muchas veces
2: Pues mira, te, te la crees Hace el año pasado grabó un disco con su discográfica Amparo Sánchez la ex Amparanoia eh, con Mamita Records grabó un disco eh, también con, con, con esta mujer sobre todo de protagonista, Margarita una especie de chamana a ella no le gustaba que la llamaran chamana pero bueno, una sabia también indígena, mexicana indígena y ahora ha publicado un libro en el que cuenta la experiencia que ha tenido, que tuvo con Margarita, que le cambió la vida, ¿eh? Amparo Sánchez. Ha, ha influido en mucho, lo mucho es, en, en su música, vida y es. en su música. Así que por eso quería traer aquí a Margarita y a Amparo Sánchez, hablando de mujeres indígenas mexicanas.
4: Alma de
2: Nos vamos a marchar también a Granada, porque ya ha comenzado la vigésimosegunda edición de Ocus Pocus, el Festival de Magia que cada año organiza el Mago Miguel. ...que este año rinde homenaje a un mago holandés que se llama Maurits Cornelis... ...que al parecer se inspiró en la Alhambra para sus juegos de magia de lápiz y papel... ...luego nos va a contar el mago Miguel en qué está consistiendo... ...que ya comenzó el 17 de noviembre, este Ocus Pocus... ...que fíjate el mérito, son 23, 22 ediciones ya y trae a magos de todo el mundo ¿eh? es un festival internacional trae magos de todo el mundo y pasan por allí por un montón de colegiales y de adultos para pasarlo bien con la magia y recibiremos también a Emilio del Río él es doctor en filología clásica profesor en la Complutense acaba de publicar su cuarto libro ...pequeña historia de la mitología... ...que pertenece a una colección de espasa... ...que se llama Pequeñas historias de... ...que ya cuenta por ejemplo... ...con la pequeña historia del mundo... ...de Fernando Díaz de Cortázar... ...maravilloso libro... ...pequeña historia de la música... ...que fue escrito por Fernando Argenta... ...o pequeña historia de la transición... ...de la que escribió la historia de la transición... ...de Victoria Prego... ...en este caso para los más pequeños... ...en su obra nos cuenta... ...de manera amena y entretenida... ...los grandes mitos que conforman nuestra cultura... ...y nuestra forma de ver el mundo... Eh, demostrándonos cuán presentes siguen en nuestra cotidianidad los, los mitos.
5: It was a Finished off an apartment with a two-room robot sale. The cooler radar was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. He to show you never It fell C'est la vie C'est the old folks You go to show You never can tell They bought a souped up Chitney Was a cherry red 53 And drove it down To Orleans To celebrate The anniversary It was there Where Pierre Was waiting To the lovely Mademoiselle C'est la vie C'est the old folks
1: son
2: las 3 y 12 minutos de la tarde Dani Piñero está en la realización Empezamos Andalucía es
1: cultura Con Maite Chacón
6: Radio Andalucía Información
2: ...Milio del Río es doctor en Filología Clásica... ...además es profesor de la Universidad Complutense... ...pero siempre, desde hace mucho tiempo... ...tiene un afán divulgativo... ...lo que sabe, pues no se lo quedan solo sus alumnos... ...esa sabiduría la quiere expandir... ...y que muchas personas pues, puedan acceder a ella... ...es colaborador de Radio Nacional... ...desde hace mucho tiempo, más de 10 años... ...y divulga allí el latín y la cultura clásica... ...además... Es una persona muy activa en redes sociales, no es de los que dicen, esto no, no va conmigo. No, es activo en las redes sociales, es autor del podcast Locos por los Clásicos, en el que comparte bueno, lo que nos dicen los grandes autores de la antigua Grecia y la antigua Roma. Es, además... Escritor, autor de libros de éxitos como Calamares a la Romana o Latin Lover, y hoy viene aquí con nosotros, estamos encantados de, de saludarlo, eh, con su cuarto libro, Pequeña Historia de la Mitología Clásica, que pertenece a una colección de espasa, espasa juvenil, que se llama Pequeña Historia de... Eh, que en este caso cuenta la historia de los mitos que nos conforman a nosotros, a nuestra cultura Nuestra forma de ver la vida desde hace casi 3000 años Aunque la colección pues se detiene en la historia de la pintura, en la historia incluso de la transición Es una colección que yo no sé, Emilio del Río, buenas tardes
0: ¿Qué tal? Buenas tardes Maite, encantado Igualmente. De estar
2: contigo y con todos los eh, oyentes Bienvenido, no sé si está pensado esta colección y este libro en concreto para los más jóvenes
0: bueno, está pensado para todos los lectores, no solamente para los que eh, jóvenes o los que pueden empezar a leer, sino para lectores de 110 años, que creo que es hasta donde ha llegado la longevidad, ¿no? <risa> Esto lo digo, es un libro para todas las edades de todos los eh, lectores, por eso el estilo... Que he buscado que es el de la colección para mí esto es entrar en el Olimpo entrar en esta colección, yo soy el becario de, de estos dioses, ¿no? que sí, han escrito hasta ahora, Sabater
2: unos nombres impresionantes fíjate, ¿no? eh, eh,
0: Fernando Argenta, el de Clásicos Fernando Populares Argenta,
2: Victoria Prego, eh, Victoria
0: Prego la, la pequeña historia de la transición bueno, pues es un libro para, para todas las edades, para los jóvenes para los niños, para los padres que se lo leen y lo comparten con, con sus hijos pero también para los adultos y, y, y por otra parte es un libro para los que ...no han visto nunca nada de mitología... ...que no tienen ni idea... ...aunque estamos rodeados de mitología... ¿eh? ...vivimos dentro de la mitología... Y, ...pero también es un libro para los que han leído alguna vez alguna cosa... ...y quieren volver a reencontrarse con la mitología... ...de una forma divertida y rigurosa... Uh -huh. ¿Eh? ...he querido hacer un libro divertido... ...yo creo que la materia prima da de sí... ...porque la mitología es divertida... Eh, ...y he querido hacerlo divertido... ...pero con rigor también... ...decía Chesterton... ...este escritor inglés genial... decía serio no es lo contrario de divertido lo contrario de divertido es aburrido entonces divertido y serio y la pequeña historia de la mitología en esta colección que como digo es el Olimpo eh, eh, es por un lado es un libro de aventuras y es un libro de viajes a lugares fantásticos ¿no? y, y es montar en caballos alados entrar en laberintos donde habitan seres monstruosos, luchar contra, contra seres cíclopes de un solo ojo eh, que son sanguinarios y, pero por otra parte también es un libro de autoayuda de la buena porque ahora hay mucha autoayuda de, de, de todo haciendo, no, de la buena, que te sirve para la vida, porque los mitos es, es la forma que tienen los clásicos de entender el mundo, ¿no? Y entender también la condición humana y divina. Y eh, habla de la generosidad y, y de la avaricia y de la bondad y de la maldad y, y de la soberbia y de la ingratitud. Si los dioses no perdonan algo, es la soberbia y la, y la ingratitud. Luego es también un libro, lo decías, para entender nuestra historia cultural. O sea, la historia cultural de Occidente no se entiende sin la mitología, el arte, la literatura, la música, el cine, no se entiende sin uh -huh. sin la mitología. Ay, vamos y, a decir, Emilio, que y el es, libro todo está, eso.
2: es todo eso, el y libro con que, unas ilustraciones eso, maravillosas. De, de eso quería hablar, está ilustrado por Julius, que es, ha ilustrado además algunos otros sí. libros de la, misma, de la misma colección, y, y está muy bien, son unas ilustraciones muy divertidas. Eh, bueno, Solamente
0: pues... por el, las tapas duras, el sí, papel satinado, son... el color maravilloso. Es un objeto bonito. Y las ilustraciones ya merece la pena el libro, luego ya el <risas> contenido,
2: en fin. <risas> bueno, una, los mitos, los clásicos lo que hicieron fue intentar entender el mundo, ¿no? Eso es. y, y a partir de ahí crearon estos mitos. Eh, pero lo curioso es que eran muy listos, porque, claro, detectaron que somos envidiosos. Que somos, que hablan de la condición humana claro, claro. Que somos envidiosos que, que, que nos miramos el ombligo continuamente El narcisismo Que claro. somos celosos eh, eh, Se dieron cuenta enseguida de la condición humana Cómo era la condición humana Y cómo sigue siendo casi 3.000 años más tarde Qué poco hemos cambiado
0: En ese sentido nada, hemos avanzado desde el punto de vista De la tecnología y de la higiene En el último siglo, eh Porque Mis abuelos eran de un pelito de Soria Y yo recuerdo, yo soy del 63 Que araban con el con el arado con el mismo que araban los romanos ¿eh? y la trilla la hacían igual y que teníamos que ir a por agua a la fuente porque no, en el pueblo en la, no, no había agua corriente o sea que hemos avanzado en determinadas cuestiones en otras no en otras no, porque la condición humana, claro, no, no ha cambiado. Entonces, claro, los, los. Por un lado, me parece fascinante que la, la humanidad nos hayamos educado en estos mitos, ¿no? Que tienen por Pero esa, te, por nos, esa nos la... con...
2: estos mitos nos han condicionado y por eso somos lo que somos, claro, o es al revés.
0: No, nos han condicionado completamente, claro, porque. Eh, porque es la manera de entender el mundo y de entender las relaciones humanas Y también las relaciones con lo sagrado, ¿no? Porque para los clásicos la mitología era una religión Nosotros ahora hemos perdido ese sentimiento, esa parte religiosa Pero nos queda también la parte eh, sagrada, ¿no? ¿Para eh... qué
2: se utilizaban estos mitos en la antigüedad? ¿Para qué servían?
0: Era por un lado una religión, era por, un lado, por otro lado también una forma de tener vidas de repuesto Dice Garci que el cine te da vidas de repuesto. La mitología te da vidas de repuesto porque te hace imaginarte otros mundos, otras vidas, ¿no? Te hace vivir esas aventuras fascinantes de viajar con Ulises, con Jasón, de ir al Hades, con, eh, con, eh, con Eneas, eh, las aventuras de Hércules. Por otro lado, también te ayuda para la vida. Oye, la vida no es fácil. Esto, hay, esto para, hay que explicárselo a los jóvenes. La vida tiene momentos muy complicados. Pero hay que saber sobreponerse. Esto es el ave fénix que de sus cenizas resurge otra vez, ¿no? Y ha quedado la expresión esta, o oh, los cantos de sirena. La vida es un viaje, esto nos lo enseña Homero en la Odisea, que no pretende hacer un libro de autoayuda, ¿eh? Yo, yo no tengo nada contra la autoayuda, sí que tengo contra la que es mala autoayuda. De hecho, los clásicos hacen gran literatura de autoayuda, nuestro paisano Séneca, por ejemplo, ¿no? Bueno, y la mitología también te sirve para la vida. Pero eh, eh, Homero nos enseña que la vida es un viaje, Ulises, nuestro machado. ...que era de Sevilla, no de otro sitio... ...cuando dice caminante no hay camino... ...se hace camino al andar, es eso mismo... ...bueno, pero en la vida hay tentaciones... ...ha quedado la expresión en el día a día... ...¿no?, de Cantos de sirena, ...y hay que saber resistirse a esas eh, tentaciones... ...eso es una escuela... ...de, de vida... ...de vida también... ¿no? ...¿hay
2: algún mito que sea especialmente... ...que esté eh, especialmente de actualidad?...
0: ...que creo que están todos de actualidad... ...el del laberinto de Minotauro... ...cuántas veces nos encontramos en situaciones... Donde hay que elegir. donde hay Claro, en la vida, en el día a día, lo que decíamos de las sirenas. Hay que tener cuidado con el agua, pues un bien escaso. Oye, el grifo, esto que le damos ahora ahí, para que salga el agua, era un animal mitológico, era un, un monstruo mitológico. Por eso digo en el libro, ojo con el agua, porque cuando le das al grifo, ahí hay un ser eh, mitológico, ¿no? El ave fénix, en fin... Eh, Ulises nos enseña que la astucia es muy importante para salir adelante en la vida. Atenea es la diosa de la sabiduría, es, en, es la diosa de la estrategia, es la diosa de la civilización. Es una diosa, es decir, es una mujer. Me parece fascinante también, maravilloso. La inteligencia es una mujer. Marte es el dios de la guerra, pero no de la estrategia, de la fuerza bruta. Ese es un dios, es decir... Eh, un hombre la y, mitología y, es y, muy igualitaria
2: ¿eh? y, y sí hay hay es verdad, hay tanto, tantos mitos dedicados a mujeres como a hombres protagonizados oh, por, por, por mujeres y, y hombres pero a mí se me ocurre que Narciso es un es un o sea, que hay, es un mito que está ahora mismo maite completamente en, en el, en hay más de actualidad en el centro de que nuestras Narciso, vidas sí estamos mm. todo el día
0: haciéndonos si sí, sí, sí. vivimos en una sociedad narcisista fíjate otra muestra más de cómo vivimos rodeados de mitología en, en, en el lenguaje, los días son mitológicos los planetas, las muchas expresiones el narcisismo ¿no? eh, y como eso nos enseña también cómo termina el, el narcisismo porque una cosa es querer salir bien de casa y yo me afeito por las mañanas y, 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 y queremos salir paseados para gustarnos a nosotros mismos y también a los demás, y otra pasarse no el exceso, nunca esto nos lo enseña también la mitología, el exceso no es, no es, no es bueno en nada no entonces vivimos en una sociedad en que hay un exceso de narcisismo Sí, eh, estamos haciéndonos todos los días selfies, pero si es que a, al año mueren miles de personas porque se hacen selfies en sitios... Qué cosa tan tonta, eh, eh, ¿no? En sitios peligrosos <risa> y que, que se caen y mueren. O sea, pero tú fíjate, ¿no?
2: Esta, esta es la mitología, nuestra mitología, diremos la de Europa, ¿no? Sí, la de Occidente, La de sí. Occidente, pero luego hay, habrá otras muchas mitologías en, en el mundo. Claro, ¿no?
0: cada digamos cada civilización eh, tiene su... Cosmogonía, ...su manera de crear un mundo... ...de imaginarse a los dioses de explicar,
2: y a los humanos... ...de
4: explicarlo y de
0: gracias, todo... Y de, ...de explicarlo todo... ...que esta uh -huh. es la mitología... Sí, luego los, ...los chinos tienen la suya y los hindúes tienen la nuestra... ...pero creo que la mitología clásica... ...ha impregnado completamente... ...a la humanidad... Y al, y, ...y al mundo y a todas las demás... ...porque no solamente se han mantenido los mitos clásicos... ...durante miles de años... ...y los utilizamos en el lenguaje cotidiano... Y esas historias que nos siguen fascinando y atrayendo porque son divertidas Sino que además se transforman O sea, Superman es Perseo Luis, la novia de Superman, es Andrómeda Los héroes de Marvel son los héroes clásicos Hulk, es Hércules eh, Ha triunfado ahora en las pantallas Oppenheimer El subtítulo de la novela es Prometeo Nos sigue a, a todas las edades fascinando Frankenstein la novela de Mariselle y Frankenstein se titula Frankenstein o el moderno prometeo. Es decir, los mitos clásicos no solamente perviven, sino que además se transforman también. Y una cosa que me parece maravillosa de la mitología es que... La mitología despierta nuestra imaginación, porque nos permite soñar, viajar. Son libros
2: que te llevan a otras lecturas, ¿no? Este, eso, este, eso... este, libro te puede abrir. La... Bueno, yo lo
0: que pretendo a... es que, eh, un... decía Borges, que un buen libro te lleva a leer más libros, ¿no? Otros libros. Que este libro te lle... nos lleve a leer más libros, porque claro, la mitología no es una palabra revelada en un libro sagrado. La inventan, la crean y le dan variantes. Además, los poetas, los dramaturgos, los novelistas. Los historiadores, los filósofos, Platón uh -huh. Habla de mitos, inventa también mitos ¿no? Y en ese sentido que esto Lleve a leer eh, otros mitos Y la mitología despierta nuestra imaginación Y eso es fantástico, porque sin imaginación No hay innovación ¿A Y sin edad, innovación no hay futuro ¿A qué
2: edad empiezan lo, los niños a ver ahora, en esta época de ahora Mitología? ¿Lo ven ya en el instituto? ¿O, no, o, o tienen que llegar no, a la carrera? Me temo, me temo me, que, que no, no se estudia no, mitología ni En si nuestro siquiera, país nada en, el instituto. En, en
0: cambio, en otros países de la Unión Europea En los grandes países Francia, Inglaterra, Alemania, no digamos Italia, sí que se estudia mitología. Yo no tengo nada contra los belgas, pero no vamos a comparar España con Bélgica. En Bélgica cuatro años de latín y de griego en el sistema educativo. Uh -huh. En nuestro sistema educativo, en nuestro país, en la educación secundaria y en el bachillerato, no se estudian humanidades clásicas, no se estudia latín, no se estudia griego, por lo tanto no se estudia eh, mitología. Y es que tenía que ser obligatorio. Porque como digo, en fin, tiene tantas facetas la mitología, pero bueno, mientras se pone en el sistema educativo ya está, Eso, está este bien. libro, la pequeña historia de la mitología para cubrir ese hueco.
2: Libros como este que nos divulgan. Yo tengo unos favoritos eh, que son de Deméter y Perséfone, eh, bueno, el Proserpina, ¿no? porque sí. hay que decir que, que utilizas la, los nombres griegos, griegos sí. no los romanos, Proserpina. Es, el nombre es romano el nombre ¿no?
0: romano sí. sí cambian los nombres de la mitología romana a no, la griega, a la griega que son los mismos sí. dioses bueno los romanos tienen alguno más algún mito más no sí Pero, sí que explica
2: el cambio sí. de estaciones no es simplificando eh, explica el cambio de estaciones me enamoré de ese mito viendo la escultura de bernini en en villa borghese en, es en roma
0: esa escultura es? como hades está atrapando el, el a...
2: muslo de de de, de de de
0: proserpina de, sí como está atrapándola y parece que estuviera vivo como esos dedos se, meten se le en el muslo verdad
2: es, es impresionante o sea,
0: bueno yo lo he tuteado esto eh, sí, sí digo o sea es, la
2: escultura le da forma a la vida sí. completamente eh, eh, claro porque no decir el arte estamos hablando de la cultura y el arte es que si tú no sabes de qué se habla en la mitología, la mitad de las obras de arte no las entiendes. No, por eso
0: digo que la mitología, además de que son aventuras maravillosas, además de que es divertida, además de que nos sirve para la vida, además de que despierta la imaginación y de ahí nos lleva a la innovación, además de que tiene ese carácter sagrado de los que la lo imaginaron por primera vez, además nos sirve para entender nuestra historia. O sea, nos sirve para entendernos a nosotros mismos El futuro, afrontar el futuro Y para entendernos la historia cultural de Occidente Porque el arte, la música la, O sea, la literatura No se entiende, no las entendemos Sin la mitología ¿no?
2: eh, por, por eso es preocupante y, y, que y, los niños no accedan Y están en
0: nuestros símbolos En Andalucía claro, hombre. Bueno, en, 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 en España eh, En, el, es, en el, escudo, el escudo Están las columnas de Hércules Pero en Andalucía es que está Hér Hércules el, el directamente está en nuestro símbolo. Es que vivimos rodeados de mitología Por eso, por, frente por eso, a los grandes países de Europa pena,
2: Por eso es una pena que aquí lo, no estudiamos Claro, claro. Que, que la gente más joven no tenga acceso a la mitología Hasta que no llegan a la universidad Que ya, Bum, bueno, eligen Y según qué carreras, eh, Exactamente y, y no, claro, solo las carreras, diremos, humanísticas, ¿no? Pero, pero que además me parece... no un
0: tostón, la mitología te lo pasas bien Me leyéndola. parece un
2: déficit, ¿verdad?, de la enseñanza, muy que, grave. Que tiene
0: nuestro país frente a los otros grandes países de la Unión Europea donde se estudia, y algunos de ellos como Reino Unido o Alemania, cuya cultura y lengua no vienen de la lengua y cultura latinas del, del mundo clásico, los, el nuestro sí. ¿Y por qué te, tenemos ahí esa carencia? Pues pues tenemos esa carencia y, y eso hace que estemos por detrás de esos grandes países. Uh -huh. o sea, si queremos mejorar como país tenemos que estudiar más latín, más griego y, y leer la pequeña historia de la mitología clásica.
2: <risa> eh, el libro está lleno de, de mitos, mitos muy conocidos, el de Perseo, Teseo, Hércules, como he dicho, Jasón, eh, Ícaro, tan conocido, Sísifo, claro que, perdón, Eripo.
0: Y Ícaro es toda una metáfora de los límites que le ponemos también a la tecnología. ¿Dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial? Eh, y Caro no le pone límites, no le hace caso a su padre, y quiere cae. volar hacia el sol y la cera de la sala se derrite, cae uh -huh. eh, y muere, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Hay alguno, no sé, hay alguno que podría destacar de los mismos? De, de me, que... me,
0: me, me fascinan las, le, ese capítulo que he titulado Leyendas de pasión, como un guiño a la película <risas> fantástica, ¿no? Esas historias de amor. Orfeo, que por y... amor... Baja al mundo de los muertos, al infierno, al Hades para recuperar a Bridice. Es maravilloso. Y, y luego me encanta Atenea. O sea, es porque es la diosa de la civilización, es la diosa de la inteligencia, es una mujer la inteligencia, es la diosa de la estrategia, es la diosa de las ciudades. Cuando Poseidón y Atenea eh, compiten para ver a quién eligen los atenienses como dios, Atenea les ofrece una cosa muy sencilla, el olivo y gracias a eso triunfa en la acrópolis que es uno de los símbolos universales de la cultura y desde luego una de las señas de la cultura occidental está el olivo y atenea como digo la diosa de la inteligencia la diosa de la civilización era la diosa de las ciudades es una mujer me quedo con atenea además el símbolo es el olivo oye y andalucía en fin y creo que uno de sus símbolos también es el olivo
2: ¿no? mm -hmm. Pues ya lo saben, pequeña historia de la mitología clásica Con ilustraciones de Julius, Emilio del Río es el autor Esta persona profesora y además divulgador un comprometido con la divulgación Qué importante es que, bueno, que las personas que, que tenéis estas especialidades Porque a fin de cuentas estáis muy especializados en algo muy concreto Luego, qué magia tienen las redes sociales Para atraer a tanta gente Pero, distinta claro, Que digo, sigue lo que contáis Las redes sociales
0: son como el, como el lenguaje y como el cuchillo, porque el cuchillo te sirve para cortar la carne y gracias a eso comemos, para cortar los alimentos y gracias a eso comemos, pero también puede servir para herir a alguien. El lenguaje también, el lenguaje sirve para declarar el amor, para entender el mundo, pero también puede hacer daño. Las redes sociales pueden servir para el bien o para el mal. Yo los utilizo eh, para el bien, las utilizo para... ...a transmitir el conocimiento para... ...de la misma forma, en fin, eso es una labor como Prometeo... ...que coge el, el fuego de los dioses y se lo lleva a los humanos, ¿no?
2: Emilio del Río es doctor en Filología Clásica... ...y profesor en la Universidad Complutense. ...ha sido un placer tenerte aquí con nosotros esta tarde... ...presentando pequeña historia de la mitología clásica... ...con preciosas ilustraciones de Julius... ...bueno, que sigas teniendo tanto éxito con tus, con tus mitos... ...con tus romanos, con tus griegos... ...que, que tienes un montón de seguidores de, y gente que está pendiente de, bueno, de lo que cuentas... lo hago
0: con, con pasión, con devoción... ...y, y quiero compartir, ¿no?, esta, esta pasión por los clásicos... ...porque además creo que es, estos mitos son divertidos... Que quien lea este libro se lo va a pasar bien Y que va a aprender y que le va a servir para la vida Que va a permitir formar ciudadanos con más conocimiento Más críticos y por tanto más libres también Yo en realidad escribo los libros para venir a Andalucía
2: <risa> Bienvenido
0: Por algo la mitología puso aquí el paraíso Porque la mitología tiene geografía ¿eh? No es como los cuentos que dicen Era sé que se era en un lugar desconocido No, no, la mitología tiene geografía Hércules pasa por aquí, pone las columnas porque aquí estaba el paraíso. Para eso escribo los libros, para volver al paraíso. Gracias.
6: Gracias.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
6: Radio Andalucía Información.
2: La película mexicana Valentina o La Serenidad ha sido la ganadora del Colón de Oro en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva que se clausuraba este fin de semana.
4: ¿Y papá, ¿cuánto va a regresar? La fuerza del trueno lo puede y el rayo ilumina tu destino. ¿Tú sabes mi estaco, verdad? Tiene un hit y Es ropa de mi papá Suéltame, Valentina
7: ¡Valentina! Papá se va a enojar Papá ya no va a regresar
2: la cinta mexicana se ha llevado el premio a la mejor película en el Festival Uno Vence que ha seguido toda la semana Vicky Román. Allí hablaba con la directora Ángela, Ángeles Cruz y con la actriz Miriam Bravo, que ha sido premiada con, con el, el galardón a mejor interpretación eh, como la madre de la protagonista. Una niña de siete años que se niega a aceptar la muerte del padre, buscándolo en la naturaleza, entre sueños y juegos.
4: Sí, yo creo que eh, siempre que, que perdemos a un ser querido, eh, este camino de transitar la ausencia, de acomodar esa ausencia, es, es muy complejo y visto desde una niña de siete años, pues eh, se refugia en su imaginación, se refugia en la naturaleza, en sus seres queridos, en, en la gente cercana. Y creo que aunque es un camino difícil, eh, todas y todos podemos aprender a acomodarlo.
1: En la naturaleza es donde va a encontrar a, al padre, donde va a tener su reencuentro, ¿no? Eh, eh, con el padre en el río, en el bosque, entre los árboles, ¿no? Es ese mundo eh, mágico, onírico, eh, que recreas volviendo, bueno, a tu comunidad, ¿no?
4: Sí, 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 este yo filmé en Villa Guadalupe Victoria, San Miguel el Grande en Oaxaca, al sur de México, es de donde soy originaria, eh, es, es mi pueblo, digamos, y ahí eh, sacamos a toda la, toda la gente que actúa desde ahí de la comunidad, y para mí ha sido, pues eso, un abrazo este, en familia, digamos, no un abrazo en familia donde hacemos la película, donde dimos talleres con los niños, con las niñas, eh, donde aprendimos jugando para, para, para hacer este trabajo, y creo que, creo que eso es importante, no eh, enseñar que a través del arte, podemos también encontrar este refugio, sanar eh, la, las cosas que nos duelen.
1: Parte la, la idea de, bueno, de la experiencia propia, ¿no? También de, de tu propia herfandad, ¿no?
4: Sí, 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 parte de ello en el 2020 para mí fue un año muy difícil, eh, porque me volvió a dar miedo ¿no? de perder a un ser querido y este, porque yo había perdido a mi padre. Y fue cuando empecé a escribir este guión. ¿no? Empecé a escribir el, el guión de, de, de cómo como cómo niñas o como niños Atravesamos esto sin que nadie nos diga nada ¿no? Sin que nadie nos explique nada Sin que, sin que se detengan a, a contenernos ¿no? ¿Por qué? Porque la gente adulta también está pasando sus propios duelos Entonces eh, me interesó este punto de partida Me interesó eh, hablarle a las niñas y a los niños Y también me interesó hablarle a las personas adultas Porque cuando perdemos a un ser querido, somos ese, ese árbol atravesado por un rayo, ¿no? Estamos quemados por dentro y eh, poder reverdecer dentro de eso también lleva su, su propio proceso. ¿no?
1: Eh, la niña se va a comunicar con el padre, además, eh, en teco, ¿no?
4: <ríe> sí, fíjate que, que a mí me pareció como un, como un lugar de, de, de ancestralidad, ¿no? De do, cómo nos comunicamos. Siempre estamos rechazando lo que nos enseñan nuestras madres y nuestros padres, ¿no? O sea, este, queremos pelearnos eh, con, lo que nos, los, no, con, lo, con la herencia, y creo que es importante como un vaso comunicante decir, este, ahí está nuestra raíz, ¿no? ¿Dónde está nuestra raíz? Esa es la raíz que yo quiero rescatar, ¿no? Con, con Valentina es eh, la lengua que nunca quiso aprender y que dice, ahora la necesito, ¿no? Ahora necesito aprenderla porque es el, el lugar donde puedo comunicarme con, con, con la persona ausente. Y yo creo que muchas cosas tenemos nosotros cuando perdemos a alguien lo que más extrañamos es lo que no quisimos aprender de esas personas, ¿no? Entonces creo que ahí encuentra este, este territorio sonoro, ¿no? Que es la lengua, que es eh, la parte donde, donde se hablaban. Entonces creo que eso es eh, de, de, de las cosas que a mí más me conecta también con la cultura, con mi cultura. Y, y es donde también se vuelve universal, ¿no? Porque una de las primeras cosas que nos duele perder cuando, cuando alguien se nos va, cuando alguien se nos muere, pues es su voz, el sonido de su voz, ¿no? Como, es que, ¿Cómo recuerdas eso, no? Ahora hay más tecnología, ahora la encuentras eh, grabada o cosas así, pero ese, ese, ese sonido lo vas perdiendo en tu, en tu memoria y, y creo que es de las cosas más complicadas y más difíciles.
1: Lo bueno, han mencionado antes los padres, ¿no? Y aquí está Miriam Bravo, que encarna a la madre, que eh, todo lo contrario de la niña, ¿no? Ella desde el primer momento lo, lo, lo ha asumido incluso quiere que la niña sea realista y, y, y también lo acepte de una vez, ¿no? Y tiene ese choque, ese, ese enfrentamiento con la pequeña, ¿no?
7: Sí, es, eh, pues eh, creo que finalmente eso es lo que sucede mucho cuando, cuando sufrimos una pérdida en, en, en un núcleo familiar, ¿no? Donde el, pues evidentemente los adultos estamos como más eh, eh, con la razón ¿no? Y, y más pensando en qué es lo que va a suceder en adelante, qué es lo que pasa con el personaje de la mamá de Valentina está perdiendo al, al su compañero de vida, al amor de su vida, y a la vez tiene que sacar adelante a sus hijos, ¿no? Entonces, como esta practicidad finalmente le hace vivir el duelo de otra manera y lo que también nos sucede a los adultos, que de repente hacemos a un lado, o, o damos por hecho que los niños ya lo entendieron, o damos por hecho que los niños no lo van a entender, pero, pero no hay esta comunicación con ellos, que de alguna manera este pues lo vemos reflejado en, en, en la película, hasta que llegue el punto de choque donde ambas tienen que empezar a sanar y donde encuentran el,
1: este camino de sanación juntas bueno, pues es la película Valentina o la serenidad que nos han traído Ángeles Cruz y, y Miriam Bravo, muchas gracias, que vaya muy bien
4: muchísimas gracias muchas gracias y que todos encontremos la serenidad en algún punto
2: Pues ya ha terminado este fin de semana el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, ya preparando la edición número 50, que será el año que viene. Y esta semana hay que recordar que tenemos, eh, empieza el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Y mmm, ahora nos vamos a contar que la película El amor de Andrea, precisamente estuvo aquí su director, Manuel Martín Cuenca, hace unos días... Eh, está rodada en Cádiz y en la Bahía Se ha alzado con dos de los principales premios del Festival de Cine de Tallín Que es un festival clase A de los que hay en el mundo ¿eh? La cinta que está participada por Canal Sur Radio y Televisión Se estrena este viernes en los cines de toda España Ana Candón
7: Yo no puedo adivinar qué dragones te
4: Quien te puso la antifaz Que mudó tu piel Aún no se ha estrenado, pero ya está ganando premios. La película El amor de Andrea, rodada en Cádiz y en la Bahía, con actores debutantes gaditanos y la joven Lupe Mateo al frente, ha sido reconocida con los galardones a la mejor dirección y al mejor guión en el Festival de Cine de Tallín, en Estonia. Es uno de los festivales más prestigiosos, conocidos como de clase A. También está nominada a 16 premios Goya.
8: ¿Quién es ese? Es papá. ¿Por qué no vamos a verle? Papá ya no nos quiere
4: el amor de Andrea cuenta la historia de una joven de 15 años que emprende junto a sus hermanos la búsqueda del padre que desapareció de sus vidas cuando se separó de su madre, una historia sobre el afecto, sobre la construcción de las emociones que nos marcan para siempre en la juventud y en la niñez no quiere verte. tienes que dejar de hacerte daño cariño tienes que dejar de soñar me gustaría hablar con
6: la comadre. yo lo que quiero es ver a, a mi padre
5: Quiero saber qué puedo hacer. Yo no quiero más, pero... Y el
2: Festival Internacional de Cine de Almería, Fical, ha cruzado su primer fin de semana y lo ha hecho con la gala inaugural y multitud de actos paralelos todo alrededor del cine. Muchas caras conocidas como Luis Tosar que participan también en las mesas redondas para hablar del futuro del séptimo arte. Belén Nieto. Muchas caras conocidas como Rosario Pardo, Kira Miró, Dani Rovira, Asunta Serna o Ruth Gabriel, por cierto, galardonada como mejor actriz de reparto en el corto almeriense Los Veranos de Tu Invierno, que recibió el premio Lorca al mejor cortometraje andaluz. Eso es lo que decía justo antes de la gala.
7: presentamos el cortometraje Los Veranos de Tu este Invierno, espero que por lo menos el público lo haya disfrutado y se ha proyectado. El feedback ha sido bueno, ha habido buena reacción.
2: Trece proyecciones de óperas prima como esta, Amigos hasta la muerte, de Javier Veiga. Películas que saldrán en breve a los cines y que supone la antesala de los Mesas redondas en diputación con la participación de Luis Tosar junto a Luis Alegre o a Arturo Valls. Todo esto el fin de semana. Hoy tendremos la proyección de la película 20.000 especies de abejas, una historia de una niña trans con multitud de premios. Será a las 9 en el Teatro Cervantes de Almería. Estamos escuchando al ibicenco Leo Rizzi Que ha estado en Sevilla como artista invitado De los Grammy y ha ofrecido un recital Con algunas de sus nuevas canciones Carlos López, tú estabas allí Yo estaba allí, allí,
3: exactamente, sí, sí Y bueno, son canciones que Compondrán su primer LP Que está ahora, bueno, pues eh, Editando Y que saldrá, se publicará A principios del próximo año También regresará entonces a, Aquí a nuestra tierra, Andalucía con la gira de presentación por este, este nuevo y esperadísimo primer disco. Así que nada, he podido charlar con él. La, ver, la verdad que es encantador. Es un chico encantador. Y canta muy bien, muy bien, muy bien en directo. ¿eh? Mira, vamos a escuchar.
6: ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal? Muchas gracias.
3: Oye, me encanta tu voz en directo. Tienes una voz entre JJ y Johansson, Chet Baker, a veces tienes un punto ahí como de crunes, ¿no?
6: Oh, wow, Muchas gracias. Es como... Sí, creo que el directo me permito hacer como más matices con la voz y jugar porque realmente cantar... Para mí el, el, el hecho de cantar es como un juego y cuando estoy en directo y el formato es tan libre que no estás con una claca, es todo todo fluye, como que permites que la voz haga lo que quiera, ¿no? Y, y, hoy, y hoy concretamente Como que me, me he regalado un poco He dicho pues voy a jugar más de la cuenta Y he estado muy a gusto tío. Tú y yo,
8: cantándole a las amapolas Riéndonos que el río llora Y sí, sí. escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando
3: quedado muy bien, todo como muy íntimo, pero a la vez como muy potente, ¿no? Con Albert se tuvo este formato así más reducido.
6: Exactamente, con Albert que ya llevamos como muchos shows haciendo este formato y funciona muy guay, eh, es un placer tocar con él, porque es otra cosa. Con la banda pues suena todo más grande, pero con él siento que es como esa intimidad que tú dices, pero logramos darle la intensidad y la fuerza al directo que necesita para que no se caiga. Y, y tiene como una magia especial, oye, porque también te permite como parar contar, no, porque partes de una calma que te da como la instrumentación puedes bajar a hablar un poco, contar, de repente hoy he contado cosas que no esperaba contar pero dices, me lo permito, por también por el público y, y bueno luego también puedes subir y con un bombo y con una guitarra eléctrica darle ese cuerpo
3: Oye, ¿cómo definirías tu música? ¿Balada, jazz, y, rollo RB, no sé?
6: Creo que al final del día podemos decir que es pop y nos podemos quedar tranquilos, pero es verdad que está lleno de matices. Como dices, creo que la influencia del RB en la voz, sobre todo creo que tiene, tiene gran parte. Eh, yo he escuchado artistas como Al Green o Sam Smith, que tienen estos toques, y me gusta jugar con la voz de esa forma, pero también como influencias musicales al, más como el rock alternativo, o sea, que conviven muchas cosas. Ya te digo, creo que las partes más souleras, yaceras y todo esto viene por parte vocal y por parte instrumental creo que las influencias son sobre todo el rock y del pop. Entonces queda queda esa cosa, no sé, como especial, creo yo.
3: Exactamente, es un género ad hoc, es un género que has creado tú, ¿no?
6: Podemos decir, ¿no? Se podría decir y eso pues que al final lleva tiempo, ¿no? Sol solidificarlo y hacerlo algo sólido, pero, pero bueno, ahí está la aportación que puedo hacer.
3: editado un EP, varios singles, pero cuando llega el álbum?
6: Sí, o sea, para mí también está muy esperado. Yo llevo trabajando en él, llevo trabajando como un año y algo. Sí que al principio me lo planteaba con un, como un trabajo que quería entregar ya por el ansia de sacar el, mi primer álbum, pero luego dije voy a tomarme una calma y un respiro, voy a hacer las cosas bien. Entonces el álbum ha sido un mutante. O sea, lo que es hoy no tiene nada que ver, que justo me he metido las notas del móvil y me acabo, o sea, me di cuenta hoy del álbum que iba a ser hace un año y no tiene nada que ver Creo que queda una canción de ese setlist, como mucho Entonces ahí estamos trabajando, ya te digo, para, por dar la mejor calidad Porque es mi primer trabajo y quiero dejar una huella que mire para atrás y diga ole, eso está muy bien hecho y considero que si bien no tenía conocimientos Todos los que puedo tener, pues estoy orgulloso de él Eres
8: tú como la flor que nace de la tierra. Eres tú como la luz después de la tormenta, sana Sánalo, 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 sánalo Eres tú como la flor que nace de la tierra Eres tú como la sala en una herida abierta sánalo,
3: sánalo, 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 Estamos hablando de la música, no estamos hablando de las letras Eres un cantautor atípico, podemos decir, ¿no?
6: Sí, podría decirse, oye, yo parto un poco del cantautor Yo cuando empiezo en todo esto hace cuatro o cinco años Empiezo con la guitarra y la voz únicamente y haciendo canciones como que si se hubieran producido de una manera cantautor serían hoy en día así. Pero sí, como que al final lo que te digo, esta influencia también está por allá. Y creo que la influencia en la letra es de la parte cantautor, que me gusta como decir algo con un significado personal que cuando lo cante pues esté en ese lugar transmitiendo lo que me, lo que me conmueve. ...y para mí eso sí que es esencial... ...la letra es parte esencial del proyecto...
3: ...de hecho poner las tripas encima de la mesa... ...porque habla de tu intimidad... De, ...de lo más personal ¿no?
6: ...o sea no encuentro otra forma de hablar de algo... ...en las canciones... ...para mí es súper importante... ...de una forma más metafórica o más literal... ...hablar de algo que me esté pasando realmente... ...que ya puede ser algo de amor romántico... ...porque de repente estoy súper enamorado... ...o de repente no estoy enamorado y hablo de yo qué sé... ...de algo que me ha pasado con mi padre como comentaba antes... Con Revolución Azul y, y creo que la magia no está en el En el que cuentas, sino cómo lo cuentas y, y si ya puedes aportar algo De valor, pues ya más que Más que mejor, pero bueno A mí me gusta mucho eso, encontrar una temática que me interesa ¿Qué
8: esperas de ti? que quieres que recuerden? en siempre?
3: ¿Cómo te sientes aquí? ¿Te estamos acogiendo bien?
6: La verdad es que muy bien, o sea, Sevilla había, había venido una vez a tocar, pero no vimos muchísimo. Y ahora, me estando un poco más de tiempo a conocer, ahora estamos al lado del río Guadalquivir, si no me equivoco, Sí, sí, sí. Eh, y me parece una ciudad hermosa Que conserva la, cal, la, la calidez En estos tiempos de noviembre O sea que muy bien, estoy muy a gusto Conserva la
3: calidez porque vamos Yo estoy literalmente en manga corta
6: Literal.
3: <risa> Bueno pues muchísimas gracias Leo Enhorabuena por este trabajo Estamos ansiosos porque que publiques Y que vengas a Sevilla, supongo que tendrás Sevilla también ahí en la, en la agenda no
6: La tengo por supuesto, en la primera gira Vinimos para acá así que en la segunda por supuesto Vendremos A Sevilla y a toda Andalucía ¿eh? Hombre claro <risa> Muchas gracias Muchas gracias, un placer
2: Leo Rizzi, que tiene un aspecto así que parece un poco Mick Jagger. Sí, tí, ¿no? sí
3: es, 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 es muy alto. ¿eh? Es, muy es muy alto, alto muy delgado, guapito. Es, tío,
2: alto, es, es como, <risa> como glam, un poco glam sí, de los años 70. ¿no? Sí, sí, tiene un look muy... como neo -glam, ¿no? Sí, 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 sí neo-glam, sí. efectivamente. Bueno, vamos a es un saludar... Encanto, es un encanto vamos a saludar a Mago Migue, que yo no sé si es neo-glam o... o <risa> eh, que, ne neo eh, que, ¿Cómo te defines tú, Mago Migue? <risa> buenas, Hola, tarde.
9: buenas tardes. Buenas tardes,
2: ¿cómo estás? muy bien. Muy bien, 23 años lleva ya, 23, 22, ¿no? 22, 22 bueno, 22. 22. Años. Bueno, yo
9: ya estoy pensando en el 23, no Claro, claro. Esa,
2: ¿eh? Organizando <risa> este festival Ocus Pocus, que este año está dedicado, o por lo menos queréis dar un homenaje a Maurit Cornelis Etcher, el pintor, eh, un creador que se inspiró en la Alhambra para crear alguno de sus juegos, de lápices de papel. Claro,
3: Estos cuadros, ¿no? Que se convertía en, pues mariposa que se convertía en qué sé yo, en tortuga, ¿no? Era que no iban a ningún sitio, ¿no?
2: ¿Ha sido una inspiración para vosotros en esta, en esta edición de Ocus Pocus?
9: Bueno, en, en realidad el, 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 sí lo es, evidentemente, porque Axel que es uno de los dibujantes eh, que prefiero, de todos los que conozco yo, y me gustó mucho su trabajo cuando lo conocí. Y bueno, este año se ha dedicado a la transformación como efecto mágico. Estamos cada año, desde el año pasado, está dedicado a, a un efecto mágico, no es pasó por la aparición, este año de transformación y como elemento transformador pues me parecía que era Excel es un precedente para mí <ríe> y hicimos un guiño, hemos hecho un guiño con la imagen del festival a, hacia su obra un poco, eh, aunque es la que hemos pues, que es un conejo que se transforma en una paloma, bueno, paloma eh, no era de Excel, es de, del diseñador de nuestro festival, Ramón Ortiz y, pero que hemos jugado con esa idea, ¿no? Con esa idea exeriana. También por conectarlo por Granada, como has dicho bien, Exer en 1935 visitó la Alhambra, de las teselas. Eh, ...y los, los azulejos que allí había mar,
2: maravillosos... ...y se inspiró para su obra que ya es inmortal... ¿no? Uh -huh. Esto, hay, vienen ...todo está conectado... ...todo está conectado, <ríe> todo tiene un todo porqué... Eh, ...vienen magos de, y magas de muchos sí. lugares del mundo... Rusia
3: Francia, Corea del Sur... ...Alemania, Alemania por supuesto sí. España...
9: ...muchos españoles...
2: ...y cada, cada edición traemos a los mejores
9: artistas... ...que hay el el en el planeta... ...hay muchos más, evidentemente, es una selección pero bueno pues, cada año tocan países diferentes y este año hemos estado diciendo desde Rusia, desde Corea del Sur, desde de Francia, Alemania, eh, España por supuesto, claro, Argentina ¿cuántos espectáculos en total mago Miguel? Pues mira esta semana pasada, ya, esta mañana hemos terminado con un último de, de, de jueves pasado, no, perdón, desde el martes pasado hemos estado haciendo talleres por la ciudad, uh -huh. bibliotecas para escolares, ¿no? Y luego hicimos todas las de semana nuestra actuaciones en los barrios de Granada, en los teatros también de los barrios, en ¿no? el teatro principal y en las plazas de la ciudad, ¿no? en Cali para obstáculos gratuitos y esta mañana, como hoy celebramos el Día Mundial de la Infancia, uh -huh. de los derechos de la Infancia hemos hecho en colaboración con las Días Infantiles SOS en una gala fantástica con algunos de mis amigos y algún más invitado eh, eso, hemos tenido hace un ratito, estamos ahora a punto de terminar de comer también <risa> eh, y, y fenomenal, vamos, todo y ahora empieza ya la traca final, ¿no? esta semana mañana descansamos ...y el miércoles empieza hasta el domingo... ...increciendo pues una fiesta de la magia en Gran Hada... ...en la que la ciudad se va a transformar también en esta Hada Mágica... Y hay espectáculos para todos los gustos y colores. O sea, uh -huh. a, a mí me interesa
2: mucho esto de la gala de nuevos talentos, porque tú siempre has tenido mucho interés sí. en eh, sí. que conozcamos las nuevas personas que se acercan a este, claro, a este arte, claro. ¿verdad?
9: Cuando yo fui joven, ojalá hubiese existido un festival como este, ¿no? que me que nos hubiese fogueado y también mostrado. no eh, Eso es un puesto que tengo muy claro que hay que hacer, y es un placer y un honor. además invitar a artistas como el que han pasado esta mañana, tubo Jordán, Robala, eh, Juan Marillo, esos magos que están empezando y que lo hacen súper bien eh, aquí en, en Granada, ¿no? En este caso, en parte de Andalucía, y ahora se extiende a toda Andalucía, en este caso el programa de nuevos talentos son talentos andaluces de las diferentes provincias. ...y vamos a tener un título de magia de cerca... ...en salas muy particulares de la ciudad... ...en tablas o ...en el centro de más modernas, ...en una sala de teatro alternativo... ...se llama la Teadero... ...salas pequeñitas como para que acogen a 50, 60, 80 personas... ...y ahí se hacen esos espectáculos... ...con estos nuevos talentos...
2: ...y, y que está de está moda ahora... El jueves, ...sí, sí, perdona, el
9: jueves... Sí. No, decía ...que culmina un poco este proyecto con... ...el jueves que se harán que el Teatro de Saber la Católica, ...que es el teatro grande... ...el teatro más importante uh -huh. de la ciudad... Y ahí eh, va a presentar un, un niño que, bueno, ahora tiene 30 años, ya no es un niño, pero lleva desde los 8 años viniendo al festival <risa> desde Murcia.
2: Qué bueno. ¿eh? Y lo traían los
9: padres y tal, y ha dado el paso a ser profesional, y ahí, ah, y bueno, yo me parece que es una... me siento muy orgulloso, ¿no? Que quiera hacerlo y que quiera... Claro, mostrar habéis, habéis, este, influido, no, habéis influido, en
2: él, ¿no? Habéis, claro, claro. Habéis, habéis hecho que se haga mago. Hay, y es eh,
9: obligación a, del festival también mostrar a, a las nueva generación, ¿no? claro. sí,
2: eh, Hay ahora mismo, ¿hay algún tipo de magia que esté de, más de moda que otro o, o, o no? O cada mago tiene su especialidad, diremos, y va todo ahí a la vez.
9: Sí, cada, cada. La, la magia es un arte muy amplio, mucho más de lo que la mayoría la gente conoce y tiene mucho sabor y textura, y eso en esa actividad lo mostramos, mostramos el arte y el de diferentes prismas, ¿no? Y sí, respondiendo a tu pregunta más concretamente, cada artista eh, escoge un palo, digamos, como en el flamenco, ¿no? Pues yo voy a sí. a cantar por soledad, pues yo voy a cantar por... <risa> Unos hacen manipulación, otros hacen magia cómica, otros de grandes aparatos, otras magas hacen magia mentalista, en ¿sí? cada uno lo que le apetece, lo que le llama, lo que quiere y lo que inventa también, que se generan siempre nuevas percepciones de, dentro del arte, ¿no? Y eso es lo, lo más rico, ¿no? Porque fíjate, llevamos 22 y podemos programar magia 150 años más y siempre va a ser diferente. Mm -hmm.
2: que, mm, ¿tú, ¿Tú cómo empezaste? ¿Quién te, <risa> ¿Quién te influyó a ti?
9: Pues mira, yo, yo tengo 55 años ahora mm -hmm. y empecé de crío... A mí me llamó la magia, yo la primera experiencia mágica la tengo a los cuatro años. Que yo, mi abuela, lo he contado muchas veces a un circo, y en ese circo había un acto de magia importante, no recuerdo lo malo, no ni nada, y probablemente el recuerdo que yo tengo sea el que me contó mi abuela años después, ¿no? Probablemente. Pero te juro que lo, lo recuerdo como si fuese el, lo estoy viendo ahora. Y yo supe que quería...
2: Que quería hacer, hacer
9: esas, que cosas quería increíbles no
2: hacer Luego había un
9: familiar un típico tío del, del primo de mi padre que conseguía que venía salir un juego de manos y cuando nos veían me lo hacía y me pasaba fascinado y, y no empecé, empecé empecé y fíjate unas cosas con la otra pero cuando yo era niño no había magia en ninguna ciudad claro. más allá de artistas que van por su cuenta no ahora este proyecto por ejemplo la magia la hemos colocado en el, lugar en el teatro
2: más importante de la ciudad Correcto. pues muy bien mago Migue, te deseamos mucha suerte y muchas que continúes con este <risas> festival que lo vimos nacer hace 22 años y, y eso que, que, que dure mucho maravilla más. es eso no poder ver, ver eh, sí, la desde, la desde, el, desde sí. el principio está ahí ese vimos nacer ese proyecto ahí estábamos contándolo y seguimos un abrazo gracias, y muchas, muchas gracias, gracias por atendernos gracias por el gracias. apoyo y si
9: quieren más información en la web del festival Estupendo.
2: Mago Miguel, adiós, gracias. muchas gracias. Y adiós gracias a todos, eh. nos vemos mañana a la misma hora. Hasta mañana, Carlos. Hasta, Hasta mañana, Vicky. Hasta mañana. Adiós, Dani.